0: 예수님이 사망 권세를 깨뜨리시고 부활하신 그런 날입니다. 우리가 지난주에 나눴던 것처럼 우리 주님의 십자가 위에서 우리 모든 죄를 사하셨습니다. 주님의 십자가 위에서 법조문으로 쓴 증서인 우리를 향한 율법의 참소와 정죄를 못 받으셨습니다. 그리고 십자가 위에서 우리의 원수 대적 마귀를 무장 해제시키시고 승리하셨습니다. 그런데 주님은 거기서 끝나지 않으시고 주님은 무덤 가운데 내려가셔서 사흘 만에 무덤의 권세를 이기시고 부활을 하셨어요. 아담의 타락 이 위해 무소 불의의 권세를 가지고 인간을 지배해왔던 그런 죽음의 권세가 예수 그리스도에 의해서 정복을 당하게 된 것입니다. 그런데 여러분 우리 예수님은 부활하시자마자 곧바로 하나님의 나라로 가셔야 되는 거 아니겠어요? 우리 같으면 부활하시자마자 이 제약된 세상을 떠나서 아버지의 나라로 갔을 터인데 성경을 보게 되면 우리 예수님은 부활하시자마자 곧바로 승천하지 않으시고 무려 20일도 아닌 40일 동안이나 지상에 머물렀다는 사실입니다. 여러분, 군대를 다녀오신 분은 아시겠지만 군대가 아무리 좋아도 여러분, 군인은 전역하는 날을 손꼽아 기다립니다. 그리고 전역하는 날, 전역신고를 마치면 그 신고를 마친과 동시에 부모님이 기다리는 집으로 돌아가게 되죠. 전역을 했음에도 불구하고 몇달 동안 싸돌아다니다가 여러분 집으로 돌아가는 그런 사람은 없습니다. 마찬가지로 우리 예수님도 십자가에서 구속의사역을 마치시고 그리고 무덤 가운데 내려가셔서 이제 부활하셨다고 한다면 여러분 이 제약된 세상에 머물러야 될 이유가 어디 있겠습니까? 아마 주님의 마음도 이 땅을 떠나서 아버지의 나라로 그 영광의 보좌 앞으로 나가기를 원하시는 그런 간절한 마음을 가지고 계셨을 거예요 그런데 주님은 그렇게 하지 않으셨어요 이 땅에 40일 동안 머물러 계셨습니다 여러분 성경을 보게 되면 이 40이라는 숫자가 많이 나옵니다 자 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 난 이후에 가난안 땅에 들어가기 전까지 몇 년을? 40년을 광야에 머물렀어요 뿐만 아니라 모세가 이스라엘 백성의 지도자로 세움을 잇기까지 미디안 광야에서 40년 동안 훈련을 받았죠 우리 예수님도 공생회를 시작하기 전에 40일 동안 금식을 하셨습니다 그래서 이 성경을 보게 되면 이 40이라고 하는 숫자는 대부분 새로운 사명과 출발을 위한 준비된 기간이었음을 우리가 알수 있어요 그런데 어떤 분은요 예수님께서 부활하신 이 40일 동안 이 세상에 머물다 승천하신 것을 불교에서 말하는 49제와 연관시켜 설명하는 분이 있어요 그러나, 부활하신 예수님께서 지상에 40일 동안 머물다 승천하신 것은 불교에서 말하고 있는 49제와는 전혀 상관이 없습니다. 여러분, 불교에서 말하는 49제는 조상의 영을 숭배하는 유교사상과 불교의 윤회사상이 합쳐진 것으로서 망자의 한을 달래주어서 구천을 떠돌지 않고 갈 곳으로 안내하는 천도의식입니다. 다시 말하면 죽은 영혼이 다음 생애에 좋게 태어나도록 하기 위해서 7일 간격으로 49일간 죄를 올리는 것이 바로 49제예요. 그러므로 여러분 하나님의 사람인 우리는 49제를 지내야 되겠습니까? 안 지내야 되겠습니까? 예? 하나님의 사람인 우리는 49제를 지내면 안 되는 거예요. 그것은 성경적이지 않아요. 예수님은 그 영혼이 떠돌고 배하기 위해서 40일 동안 이 세상에 머무신 것이 아닙니다 분명한 이유와 목적 때문에 주님은 40일 동안 이 땅에 머무르신 것이지 여러분 그 영혼이 떠돌고 배하기 위해서 40일 동안 머무르신 게 아니라는 얘기죠 그러면 왜 부활하신 예수님은 곧바로 하나님의 나라로 승천하지 않으시고 40일 동안 이 세상에 머물러 계셨을까요? 성경을 보게 되면 세 가지입니다. 그러니까 첫 번째가 뭐냐 그러면 확실한 부활의 확실한 증거를 나타내기 위해서, 두 번째로는요 하나님 나라의 일을 말씀하기 위해서, 세 번째로는 예루살렘을 떠나지 말고 성령을 받고 땅 끝까지로 복음을 전하라고 하는 최후의 분부를 하시기 위해서 이세 가지인데 오늘은 그 중에 첫 번째 하나 자 부활의 확실한 증거를 위해서 이 부분만을 우리가 묵상을 하도록 하겠습니다. 3절 상반절을 읽겠습니다. 다같이 시작. 그가 권한받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내서 40일 동안 그들에게 보이시며 자, 여기 보니까 우리 예수님이 왜 지상에 부활하시고 난 이후에 40일 동안 머물는지 이유를 말씀하고 있습니다. 그 이유가 뭐죠? 확실한 많은 증거로 자신의 살아계심을 나타내 보이기 위해서입니다. 자, 사실 예수님의 십자가의 죽으심과 부활은 어느 날 갑자기 이루어진 사건이 아닙니다. 예수님은 성경대로 오셨고 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨습니다. 자 여러분 고린도전서 15장 3절과 4절을 읽겠습니다. 다같이요. 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 이하여 죽으시고 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나사. 예 성경대로입니다. 뿐만 아니라 예수님은 살아계실 때 자신이 죽임을 당하고 제3일에 살아나실 것을 여러 차례 말씀을 하셨어요 마태복음 16장 21절을 읽겠습니다 다같이요 예루살렘에 올라가 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 권한을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 비로소 나타내시니 자 이렇게 주님은 제자들에게 예루살렘에 올라가 고난을 받으시고 죽임을 당하시고 제 3일에 살아나실 것을 여러 차례 말씀을 하셨단 말입니다 그래서 막달라 마리아와 또 다른 마리아가 안식구 첫날에 예수님의 무덤을 찾아갔을 때에 천사가 그들을 향하여 이렇게 말합니다 마태복음 28장 6절입니다 다같이요 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하시던 대로 살아나셨느니라 와서 그가 누우셨던 것을 보라 말씀하시던 대로 살아나셨다라고 그렇게 천사가 말을 했어요 자 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 예수님의 부활을 믿으려고 하지 않았습니다 그래서 그 당시 어떤 사람들은요 자 예수님은 십자가에서 죽으신 것이 아니라 단지 기절을 하셨는데 시원한 무덤에 들어가시니까 그 무덤에서 다시 깨어나셨다는 거예요 그래서 예수님은 실제로 죽으신 것이 아니라 기절했다 다시 살아났다라고 기절서를 주장하는 분들이 있어요 또그 당시에 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 그 사람들은 뭐라고 말을 했냐면 평소에 예수가 내가 죽으면 사흘 만에 살아나리라고 말씀하셨기 때문에 분명히 제자들이 그 예수님의 시체를 훔쳐다 숨겨놓고 그 예수님이 약속대로 부활하셨다는 거짓된 소문을 퍼뜨리고 있다고 주장을 했습니다 그런데 여러분 한번 생각해 보자 여러분 로마의 무장된 군인들이 예수님의 빈 무덤을 철통같이 지키고 있었어 왜? 예수님이 하신 약속이 있기 때문에 제자들이 그 시체를 훔쳐가지 못하도록 로마의 군인들이 철저하게 그 예수님의 무덤을 지키고 있었단 말입니다 근데 예수님의 제자들이 그런 배짱이 없거든요. 왜냐하면, 아니, 예수님이 살아계실 때에도 그들은 예수님을 버리고 배신하고 도망을 쳤거든요. 살아계신 예수님도 버리고 도망을 쳤는데, 여러분, 예수님의 제자들이 죽은 예수님의 시체를 훔치겠다고 찾아 들어가겠습니까? 말이 안 되는 거죠. 자, 예수를 믿지 않는 사람들이 예수님의 부활을 부정하고 믿지 않는 것은 이해가 됩니다. 그런데, 놀랍게도 성경을 보게 되면 예수님의 제자들 가운데서도 예수님의 부활을 믿지 않은 사람들이 있었어요. 부활하신 주님이 나타났을 때 제자들 가운데 일부는 유령인가 하여 두려워 떨었다라고 성경에 기록되어 있어요. 예수님의 제자 가운데 의심 많은 도마는 다른 제자들이 내가 부활하신 예수님을 보았다라고 말하니까 이렇게 반응했어요. 나는 믿을 수 없다. 나는 그 부활하신 예수님의 손과 발과 옆구리의 창자국을 내가 만져보지 않고는 내가 그 예수님을 믿을 수 없다 라고 말을 했다는 거죠 그러므로 부활하신 예수님께서 곧바로 하나님의 나라로 승천하여 올라가셨다고 한다면 여러분 예수님의 부활은 역사적 사실로 받아들이기가 쉽지 않았습니다 예수님의 부활이 역사적 사실로 받아들여지지 않는다면 여러분 우리가 전하는 이 복음은 송두리째 흔들릴 수밖에 없고 복음을 전하는 자들 역시 생명을 내걸고 목 생명을 걸고 확신 있게 복음을 전할 수가 없게 된 거죠. 그래서 부활하신 예수님은 40일 동안 이 땅에 머물러 계시면서 적어도 10번 이상 성경에 보게 되면 10번 이상 자신의 부활을 나타내 보이신 것입니다. 부활하신 예수님이 가장 먼저 나타내 보이신 본 사람이 누구죠? 막달라 마리아죠. 안식 후 첫날에 막달라 마리아가 예수님의 무덤을 찾아갔다가 부활하신 예수님을 만나게 되죠. 또 다른 마리아와 그 십자가까지 끝까지 따라왔던 여인들이 두 번째로 부활하신 예수님을 만나게 됩니다. 수제자인 베드로가 주님을 만나게 되고요. 엠마오로 가는 두 제자에게 부활하신 주님이 나타나셔서 그들과 함께 동행을 해주시면서 말씀을 풀어주셨어요. 성경을 가르쳐주셨다 그 말이에요. 거기서 끝난 게 아니에요. 다음에는요, 예수님의 열 명의 제자들이 유대인들이 무서워서 다락방에 숨어서 문을 꼭꼭 걸어 담그고 그 방에 두려워 떨고 있는 그 순간에 주님이 그 방에 찾아오셨어요. 도마를 제외한 열 명의 제자들이 그 방에서 주님을 만났어요. 거기서 끝나지 않았습니다. 베드로를 비롯한 예수님의 제자들이 이제 끝났다라고 생각을 하고 갈릴리 바다에 내려가서 고기를 잡고 있을 때 부활하신 주님이 아침에 찾아오셔서. 모닥불을 피워놓으시고 조반을 준비하신 다음에 그들을 불러서 그들과 함께 아침 식사를 하셨어요. 여러분 거기서 끝나지 않습니다. 이후에는 500의 형제들에게 일시에 나타나셨어요. 여러분 고린도전서 15장 6절을 읽겠습니다. 다 같이 하시죠. 그 위에 500의 형제에게 일시에 보이셨나니 여러분 500의 형제면 눈이 몇 개입니까? 눈이 몇 개입니까? 예꾸는 잭도 있으니까? 그러면... 500의 형제면 눈이 몇 개죠? 적어도 1,000개죠 천 1,000개 천 여러분 1,000개의 눈이 동시에 봤다는 거예요 여러분 1,000개의 눈이 동시에 부활하신 예수님을 봤다는 것은 예수님의 부활이 역사적 사실임을 말하죠 여러분 환상은 그렇게 볼 수가 없거든요 네. 그 후에 야고보에게 나타나시고 제자들에게 사명을 주시기 위해서 나타나시고 부활 승천하시고 난 이후에는 바울이 예수 믿는 사람을 잡아 죽이려고 갈 때에 담에서 도상에 나타나셨어요. 자 이렇게 부활하신 예수님은 40일 동안 계시는 동안에 적어도 10번 이상 부활하신 자신의 모습을 나타내 보여주셨습니다. 그런데 중요한 것이 한 장소에서만이 아니라 각기 다른 여러 장소에서 여러 사람들에게 여러 모양으로 자신의 부활하심을 나타내 보여주셨다는 것이에요 어떤 때는 말씀을 가르쳐주시고 어떤 때는 창자국을 보여주시고 어떤 때는 함께 식사를 하시면서까지 주님은 부활하신 자신의 몸을 나타내 보여주신 것입니다 그렇다면 여러분 이제 우리들도 이 땅에 사는 동안에 우리 안에 있는 그 부활의 생명과 부활의 능력을 여러분 다른 사람들에게 나타내 보이는 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 왜냐하면 부활의 생명과 능력은 감추어질 수가 없기 때문에 그래요 여러분 반드시 부활의 생명과 능력은 우리의 삶과 우리의 죽음 가운데 나타날 수밖에 없습니다 왜냐? 그것은 부활의 생명을 가진 자에게는 지금 그 부활의 생명이 우리 안에서 역사하고 있기 때문에 그렇습니다 우리는 예수를 믿을 때 저와 여러분이 예수를 믿을 때 우리는 예수님의 생명으로 거듭났습니다. 우리는 본 어게인 했다고 그러잖아요. 거듭난 거죠. 그런데 우리가 어떻게 거듭났어요? 예수님 안에 있는 생명으로 거듭났어요. 그렇죠? 자, 그러면 그 예수님 안에 있는 생명이 어떤 생명이죠? 재화는 무관하고 죽음을 정복한 생명이죠. 우리가 부모로부터 물려받은 생명은 어때요? 아담의 언제를 가지고 태어났기 때문에 재성을 가지고 있고 언제를 가지고 있고 그리고 언젠가는 제값은 사망이니까 죽을 수밖에 없는 생명이지만 우리가 예수님 안에는 생명으로 거듭나는데 그 예수님 안에는 생명은 어떤 생명이죠? 재와는 무관하고 죽음을 이긴 생명이죠. 그러니까 저와 여러분은 지금 부활의 그 생명으로 다시 태어나게 된 것입니다. 우리는 이것을 뭐라고 말하냐면 영혼의 부활이라고 말합니다. 그래서 우리의 거듭남은 우리 영혼이 예수님의 생명으로 부활한 것이에요 여러분 믿으십니까? 아, 그럼 엽사람과 이렇게 인사할까요? 당신의 영혼은 부활했습니다 네, 여러분 우리 영혼은 부활했어요 네. 그런데 거기서 끝나는 것이 아니죠 여러분 우리 육체도 주님이 제림하시는 그날에 다시 부활한다는 거예요 하나님의 구원은 영혼의 구원만 있지 않아요 하나님의 구원은 전인적 구원이에요. 그렇기 때문에 우리 영혼을 구원하실 뿐만 아니라 우리 육체까지라도 구원하셔야 되는 거죠. 자, 그러면 우리가 이제 언젠가는 죽게 되잖아요. 그렇게 되면 대부분 우리 화장하죠. 그러니까 여러분도 화장을 할 거예요, 누군가. 자, 한 줌의 재가 되겠죠. 이제 어떤 분들은 그거를 이제 강물에 흘러보내기도 하고 땅 속에 묻기도 합니다. 그러면 여러분, 우리의 육체는 어떻게 되는 거죠? 한 줌의 재가 되고 한 줌의 흙이 되고 어떤 시체는요 한 줌에 아무것도 찾을 수 없어요 그런데 그럴지라도 중요한 사실은 하나님이 예수겔 골짜기에 마른 뼈들이 살아나서 하나님의 군대가 되었던 것처럼 우리 주님이 제림 많으시는 그날에 천사당의 나팔소리가 울려퍼지는 그 순간에 성경은 말합니다 우리 육체가 우리가 묻어있던 그 장소 여러분 바로 그 현장 속에서 우리 육체가 부활을 하게 된다는 거죠 그러면 여러분 궁금하잖아요 과연 내 육체가 부활할 때 나는 어떤 모습으로 부활할 것인가 궁금하죠? 그것이 알고 싶다 예. 자 고린도전서 15장 42절에서 44절을 읽겠습니다 다 같이 시죠 죽은 자의 부활도 그와 같으니 썩을 것으로 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육의 몸으로 심고 신령한 몸으로 다시 살아나라니 여러분 구체적으로 다 설명할 수는 없지만 지금 우리의 육체는 어떻습니까? 약하죠. 세월의 흐름에 따라서 병들고 새하고 심지어는 바이러스 하나도 이겨내지 못하고 떨어지면 깨어지고 바닷속에 들어가면 숨을 쉬지 못하게 되고 이게 바로 우리 육체 아닙니까? 그런데 우리가 부활하게 될 우리의 육체는요 그런 육체가 아닙니다 성경이 말합니다 여러분 강한 몸 영광스럽고 시간과 공간을 초월한 신령한 몸으로 우리가 부활을 하게 된다는 것이죠 이것이 바로 부활의 능력이고 부활의 신비인 것입니다 그러므로 부활의 생명으로 다시 태어나게 되고 부활의 그 생명으로 죽음을 이긴 자는 아무렇게나 살수 없다는 거예요 아니 부활의 생명을 가진 자는 여러분 절대로 감추어질 수가 없어요. 그래서 찬송과 436장에 보게 되면 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸. 여기서 새 생명은 어떤 생명이죠? 바로 주님 안에 있는 생명, 부활의 생명을 말하죠. 자, 나 이제 주님의 새 생명 얻은 몸. 옛것은 지나고 뭐가 됐어요? 새 사람 이로다. 우리는 새롭게 태어난 존재가 된 거예요 새로운 피조물이 된 거예요 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 부활의 생명이 내 안에서 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다 산천도 초목도 새것이 되었고 죄인도온수도 뭐로 변한다? 친구로 변한다 여러분 그리스도 안에서 부활의 생명으로 다시 태어나게 되니까 새로운 피조물로 다시 태어나게 되니까 세상이 달라져 보이고 여러분 제인도 원수도 친구로 변하게 된다는 거죠 그래서 후렴에 보게 되면 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘 또 내일 또주 안에 주 함께 살리라 여러분 부활의 생명을 가진 자는요 이 땅에서 그 생명을 누리며 산다는 것이죠 그러므로 여러분 부활의 생명을 가진 자는요 아무렇게나살수 없어요 부활하신 우리 주님께서 40일 동안 이 땅에 머물러 계시면서 자신의 부활을 나타내 보이신 것처럼 부활의 생명을 가지고 부활의 능력으로 살아가는 우리들도 우리에게 주신 그 부활의 생명과 능력을 우리 주변에 있는 사람들에게 나타내 보이는 삶을 살아야 된다 그 말입니다. 그러면 어떻게 하면 우리는 우리 안에 있는 이 부활의 생명과 부활의 능력을 다른 사람들에게 나타내 볼수 있을까요? 저는 묵상하면서 두 가지, 두 가지를 묵상을 했어요. 첫 번째는 뭐냐? 구별된 삶이라는 구별된 삶. 자, 여러분. 부활의 생명으로 다시 태어나서 부활의 능력으로 사는 자는요, 아무렇게나 살지 않아요. 그래서 바울이 고린도전서 15장 32절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시점 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 여러분 무슨 말이죠? 부활의 생명이 없는 자, 부활의 소망이 없는 자는요. 내일이 없어요. 내일이. 내일이 없으니까 어떻게 산다고요? 먹고 마시자 하리라. 내일 죽을 터이니. 먹고 마시자 라 부활이 없다고 생각하는 자들에게는 중요한 것이 오늘이에요. 오늘만이 오늘 중요한 거예요. 그러므로 한 번뿐인 인생을 실컷 먹고 마시고 인생을 즐기다 가자는 거예요. 그래서 여러분, 이 부활이 없는 사람들의 특징이 뭔지 알아요? 오늘 실컷 먹고, 오늘 마시고, 오늘 즐기고, 한탕주의, 계락주의, 인생을 살다 가는 거예요. 우리나라 사람들이 이게 강해요. 여러분, 저는 뭐 여러 개, 여러 나라를 돌아다녀 봤지만, 우리나라 사람들처럼 술을 많이 먹는 민족은 본 적이 없어요. 여러분, 낮에도 가보세요. 식사로 가보세요. 예전에는 남자들만 술을 잡수셨는데, 이제는요, 여자분들이 술을 더 잡수세요. 남자분들 얘기할 때 보니까요, 이렇게 얘기하더라고요. 우리 먼저 한번 만나서 술 한잔 하세요 이렇게 말하더라고요 그러니까 만나면 뭐해요? 우리 만나서 술 한잔 하자는 거예요 이게 인사 말이에요 전 세계에 우리 만나면 술 한잔 하자 이렇게 인사하는 민족 우리 민족밖에 없어요 네. 제가 몇년 전에 들은 얘기인데 뭐 지방대 캠퍼스를 제가 좀 비난하고자 하는 얘기가 아닙니다 비하고자 하는 얘기가 아닐까 지방대 나오신 분들 용서하시고 들으세요 그 얘기는 아니니까 제가 한 2년 내로 들은 얘기입니다 지방대 캠퍼스에 다니는 학생이 꼭그 학교 앞에서 자취를 하는데 아침에 일어나 보게 되면 그집문 앞에 소주병이 산더미처럼 쌓여있다 매일 아침 그러니까 뭐예요? 매일 저녁마다 마실 거 어찌 내 줄을 멀리 하오니까 하면서 줄을 가까이 하는 거예요 아니, 공부를 해야 될 학생이 그렇게 술을 마시는데 어떻게 공부를 하겠습니까? 예? 그러나 여러분, 부활의 생명을 가진 우리는 아무렇게나 인생을 살수 없어요 그래서 바울은 고린도전서 15장에서 부활에 관하여 길게 설명을 하고 난 다음에 이렇게 권면을 하고 있습니다 고린도전서 15장 58절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 내 사랑하는 형제들아 변실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 자, 여러분 이 고린도전서 15장은 무슨 장이죠? 무슨 장이죠? 천국장입니까? 무슨 장이죠? 부활장이에요 13장은요? 사랑장이에요 적어도 이 정도는 알고 있어야 되잖아요 자, 고린도전서 1 3장 무슨 장이에요? 사랑장 15장은 부활장이에요 그래서 이 15장을 보게 되면 바울이 부활에 관하여 쭉 설명을 합니다 그리고 난 다음에 결론이 뭐냐 그러면 이겁니다 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 정말 네가 부활의 신앙을 가지고 있다면 네가 부활의 생명과 능력을 가지고 있다면 항 항상입니다. 주일날만이 아니고 항상 주의 일에 더 힘쓰는 자들이 되라는 거예요. 항상 주의 일에. 그러면 주의 일이 뭘까요? 여러분 주의 일은 여러 가지로 설명할 수 있습니다. 그런데 가장 주의 일이 뭐냐 그러면 요 그것은 생명을 살리는 일이에요. 왜냐하면 마가복 1장을 보니까 주님께서 다른 마을로 전도하러 가자고 하시면서 이렇게 말씀합니다 내가 이 일을 위하여 왔노라 이렇게 말씀하셔요 그러니까 주님이 하시고자 하시는 일이 뭐냐 그러면 생명을 살리는 일이라는 거예요 그러니까 여러분 이 땅에서 우리가 감당해야 될 주의 일이라고 하는 것은 어디에 있든지 간에 무엇을 하든지 간에 우리가 생명을 살리는 일을 해야 한다는 것입니다 사랑하는 우리 오른교의 성도 여러분 여러분들은 어떤 직장에 다니든지 간에 내가 무엇을 하든지 간에 내가 해야 될 일은 살리는 일입니다. 하나님의 사람은 죽이는 일을 해서는 안 됩니다. 누군가를 죽이는 일을 해서는 안 돼요. 환경도 살리고 생명도 살리고 부활의 생명이 우리 안에 역사하기 때문에 하나님의 사람은 어디 든지 간에 살리는 일을 감당해야 되는 거예요. 그러면 누가 항상 주의 일에 힘을 쓰느냐? 어떤 사람이 이렇게 말합니다. 견실하며 흔들리지 않는 자. 여러분, 우리 하나님은요, 이렇게 견실하고 흔들리거나 요동하지 않은 사람을 좋아하세요. 그래서 야고보 기자가 이렇게 말하고 있어요. 야고보 1장 6절, 7절입니다. 다 같이 시작. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라 어떤 사람은 무엇이든지 죽게 없기를 생각하지 말라고 그랬어요 의심하는 자 의심하는 자는 어떤 사람이죠? 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같다는 거예요 사람 만나보게 되면 진짜 바다 물결처럼, 바다 물결처럼 요동치는 사람이 있어요 그렇죠? 아니 아침에는요 새벽기도 끝나고 나면 진짜 주님을 위해서 죽을 것 같은 사람인데 저녁이 되면 완전히 변해있는 거예요 저녁에는 고주망태가 제가 들어오는 거예요 집에 달라도 너무 다른 거예요 여러분 주님은요 심지가 경고한 자를 찾으십니다 주님은요 여동치 않은 사람을 좋아하세요 인생의 풍랑이 우리 가운데 있고 이해할 수 없는 일이 우리 인생 가운데 일어나고 정말 왜 이런 일이 내 인생 가운데 일어났지? 이해가 되지 않을지라도 하나님의 신실하심을 믿고 여동하지 않는 사람, 인생의 실패 앞에서도 두려워하지 않는 사람 이런 사람을 하나님이 좋아하세요. 죽음 앞에서도 겁을 내지 않고 내 인생의 권리 앞에서도 두려워 떠지않은 사람 이런 사람을 하나님이 찾으십니다. 저는 우리 오린교회 성도들이요 이렇게 바닷물결처럼 요동치지 않고 어떤 인생의 풍랑과 어떤 인생의 아픔과 상처가 있을지라도 이해할 수 없는 일이 내상 가운데 일어난다고 할지라도 신실하신 하나님을 믿기에 심지가 경고한 자가 돼서 흔들리지 않은 하나님의 사람이 돼서 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다자두 번째로 부활의 생명과 능력을 가진 자가 이 땅의 사람들에게 보여줄 수 있어야 되는 게 뭐냐 그러면 죽음을 두려워하지 않는 삶입니다 첫사람이 아담이 타락한 이후에 사망은 이 세상에서 왕노릇을 해왔습니다 더 이상 정복할 땅이 없었다는 알렉산더 대제도 죽었습니다 내 사전에 불가능이 없다라고 큰소리 쳤던 나폴레옹도 죽었습니다 불로처를 구해서 죽음을 면하고자 했던 진시황제도 죽었습니다 절대 권력자인 김일성이 김정일이도 죽었습니다 뛰어난 화학자인 아인슈타인도 죽었습니다 그 어떤 사람도 죽음을 이길 수는 없었습니다 예수님의 부활이 있기 전까지 사망은 인간 세계의 공포의 왕으로서 군림해 왔습니다 모든 사람이 죽음 앞에 겁을 내고 두려워 떨어야만 했습니다 그런데 이 죽음이 예수 그리스도의 부활의 생명에 의해서 정복이 됐습니다. 무소부리의 권세를 가지고 사망에, 가지고 있던 이 사망의 권세가 예수 그리스도의 부활의 생명에 의해서 상킴바된 것입니다. 그러므로 이 부활의 생명을 가진 자는 죽음을 두려워하지 않습니다. 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다. 왜냐하면 이미 내 안에 죽음을 이긴 부활의 생명이 와 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 우리 안에는 부모가 물려줄 생명도 있지만 이미 죽음을 이긴 부활의 생명이 우리 안에 있기 때문에 네. 여러분 우리는 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 네. 여러분 예수 믿고 안 믿고의 차이가 평상시에는 잘 몰라요 근데 언제 확연하게 드러나는지 아세요? 죽음의 순간입니다 제가요 목회를 하면서 참 바쁘고 힘든 때도 많지만 가장 제가 목사가 되길 잘했다고 라 하나님 앞에 정말 주님 너무 감사해요 이렇게 고백하는 순간이 언제냐 그러면 우리 성도들의 임종 직전에 제가 찾아가서 예배를 드릴 때 저는 성도들의 임종 예배를 별로 중요하게 생각하지 않아요. 저는 우리 성도들이 살아 있을 때 그분이 초신자일지라도 아직 그 영혼이 떠나기 직전에 제가 그 사람을 뵙고 예배드리는 거예요. 그러니까 여러분, 여러분이 우리 교회 등록하신 지 얼마 안 됐을지라도 죽음이 임박한 순간이 오면 저를 부르세요. 새벽에도 괜찮아요. 언제든지 불러주세요. 예. 왜냐 그러면 제가 이렇게 신방을 해보게 되면요. 정말 죽음이 너무 두려워서 얼굴이 흑갈색으로 변했어요. 죽음 앞에 사이나무 떨듯이 달달달 떨고 있어요. 얼마나 죽음이 무서운지. 그런데 그렇게 죽음 앞에 겁을 내는 자도 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 복음을 전하고 부활의 생명이 그 안에 역사하기 시작하면요 여러분 달라져요 너무 달라져요 그래서 제가 마지막에 예수님 영접시키고 그리고 구원의 확신 점검하고 마지막에 돌아올 때 물어보죠 집사님 지금 눈을 감으면 하나님의 나라에서 눈을 뜰 확신이 있어요 그러면 때요 그런데요 얼굴이 너무 달라지는 거예요 얼굴에서 빛이 나기 시작을 해요 왜? 죽음을 이긴 부활의 생명이 그 안의 역사이기 때문에 제가 어젯밤에 늦은 시간이었습니다 이부활주일날에 설교를 해야 되는데 하면서 예전에 우리 교회에 와서 간증을 하셨던 박효진 장로님의 간증을 제가 다시 한번 글로 봤어요 우리 교회한 서너 번 오셨거든요 그분이 서울 구치소에 보안계장으로 계실 때입니다 지금은 사형제도가 없어졌지만 거의 없죠. 그런데 그때만 해도 사형제도가 있었어요. 우리나라가. 많았어요. 1년에. 그래서 자기가 서울구치소에 있을 때에 사형수가 40명 있었어 그래서 거기 들어온 사람들을 예수를 믿게 해가지고 많은 사람들을 사형수들을 예수 믿게 만들었잖아요. 뭐장희동의 아버지, 어머니, 형님, 형수씨 다 죽인 일가족을 죽인 그 친구도 있었고 그런데 사행이 집행되는 날. 여러분 신우의 회원 11명이 다짐을 했어요. 우리가 믿음의 형제들이 떠나는데 우리가 이 날에 우리 형제들을 사행장으로 우리가 인도하자. 왜냐하면 보통의 간수들은요. 그날에 그거 걸리면 재수없다고 해서 안 한대요. 그런데 우리가 믿음의 형제들이 떠나는데 우리가 그렇게 할수 없다고 그래가지고 11명의 신우의 회원들이 기도하고 믿음의 회원들 한 사람 한 사람을 그 사행 집행장으로 인도를 해오는데 이 장로님은 이제 간부니까 앉아있잖아요 어떻게 올까? 얼마나 무서워할까? 그런데 하나님의 사람들이 믿음의 사람들과 함께 이렇게 올라오는데 한 걸음 한 걸음 뛸 때마다 할렐루야 할렐루야 를 외치고 들어오는 거예요 그리고 그 성호 형제가 가명입니다 성호 형제가 죽음 직전에 인증 하지 않습니까? 인증, 이렇게 신문 하지 않습니까? 이름 대고, 이제 마지막으로, 마지막으로 당신이 할 얘기를 해봐라 그랬더니 이 친구가 이렇게 말했어요. 여기에 계신 소장님, 부소장님, 검사님, 저는 여러분들이 제가 믿는 예수를 여러분 모두가 믿었으면 좋겠습니다. 이 말을 마치고, 하늘 가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 1절을 부르고 2절을 부를 때에 가장 편안한 모습으로 사형이 집행됐어요. 자기가 그곳에 있는 동안에 29명의 하나님의 사람들이 세상을 떠나는 걸보았는데한 사람도 죽음 앞에 겁을 내는 적 없었다는 어떤 친구는 죽음의 순간에 너무 얼굴이 빛이 나가지고 주변에 있는 사람들이 깜짝 놀랐다는 그런데 놀랍게도 그 사형을 당하는 사람들 가운데는 도사도 있습니다. 도사. 도사도 있고 다른 종교를 믿는 사람들도 있었는데 놀라운 사실은요 그들이 끌려올 때 보게 되면 조금이라도 한순간 더 살아보려고 신발을 벗는데요 그래서 신발을 벗겨줬습니다 그러면 한 발짝 뒤로 물러섰다가 다시 와야 돼요 계단을, 대, 계단을 이렇게 올라와야 되는데 이미 계단에 올라올 때는 이 무릎이 힘이 없어요 그래서 두 사람이 그를 끌고 올라오는 거예요 진리를 끌고 올라오는데 딱 올라와서 보게 되면 이제 교수대가 보이지 않습니까? 그러면 교수대를 보는 순간에 대부분의 사람들은 동공이 흐려지고 그리고 오줌을 싸버린 그 자리에서 인증신문을 하게 되면 자기 이름도 제대로 못 대고 어떤 사람은 욕하고 큰소리 치고 그리고 죽는대요 그래서 여러분 우리가 예수님의 생명을 가졌다는 것 부활의 생명을 가졌다는 것은요 죽음의 순간에 가장 확실하게 드러나는 것입니다 그래서 바울이 고린전서 15장 55절에 이렇게 죽음을 향하여 외쳤습니다 다 같이 읽겠습니다 시점 사망아 너의 승리가 어디느냐? 사망아 내가 쏘는 것이 어디느냐? 여러분 바울이 왜 이렇게 사망을 향하여 외친지 아십니까? 사망의 권세가 완전히 힘을 잃었기 때문입니까? 아닙니다 여러분 여전히 사망은 실제적인 힘을 가지고 있습니다 오늘 또 얼마나 이 사망의 권세가 사람들을 홍수처럼 쓸어갑니까? 죄인만 죽는 게 아닙니다 여러분 오히려 선하고 착한 사람이 더 빨리 죽습니다. 여러분은 이번에 세월호 침몰 사건도 마찬가지 아닙니까? 예? 선장과 이런 사람들은 다 빠져나오고 말이죠. 그 착한 학생들한테는 뭐라고 그래요? 끝까지 구명조끼 있고 떠나지 말라고 지키라고. 그러니까 학생들이 말잘듣는 학생, 착한 학생들만 남았잖아요. 그러니까 여러분 이 세상은 요 죄인만 죽는 게 아니에요. 선한 사람, 착한 사람, 의로운 사람도 죽는 거예요 얼마나 많은 사람이 죽어서 성경이 이렇게 말합니다 홍수처럼 쓰러간다 그런데 여러분 중요한 사실은 바울이 사망을 향해서 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐라고 외쳤던 것은 그것은 나도 죽지만 바울도 숨겨있거든요 그런데 주님이 제림하시는 그날에 사망의 권세가 우리를 묶어둘 수 없고 주님이 제림하시는 그날에 사망이 그 입을 벌려서 죽은 우리들을 토해낼 수밖에 없기 때문에 우리는 사망을 향해서 그렇게 외칠 수가 있는 거예요 왜? 이미 우리 영혼은 주님의 부활의 생명으로 이미 우리는 부활했고 우리 육체도 마지막에 부활할 것을 믿기 때문에 우리가 사망을 향해서 그렇게 외치는 것입니다 그래서 예수님도 말씀하셨어요 요한복음 11장 25절 26절입니다. 다 같이요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릎 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 이것을 내가 믿느냐? 오늘 부활주일 날이 아침에 주님 우리 한 사람 한 사람에게 묻습니다. 이것을 내가 믿느냐? 네가 교회를 다니는 게 문제가 아니라 이거예요. 이것을 내가 믿느냐 말이 부활이요 생명의 신 예수님을 믿는 자는 죽어도 살고, 뭐로 살아서 예수를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 이 사실을 내가 믿느냐? 이 믿음을 가져야 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다. 아무리 오랫동안 교회를 다녔고, 교회 안에서 뭐 직분, 장로, 권사, 뭐 안수집사, 뭐 리더, 여러 가지 직분을 가지고 있다고 할지라도 오늘 죽음을 두려워하고, 죽음의 공포와 두려움 가운데 내 인생의 최후의 죽음을 맞이한다면 누가 여러분이 믿는 그 하나님을 믿겠습니까? 부활의 생명을 가진 우리에게 있어서 죽음은 영원한 이별이 아닙니다. 끝장이 아니에요. 영원한 세계의 시작이고 주님과의 만남인 것입니다. 그러므로 부활의 생명을 가진 자는 내가 지금 눈을 감으면 하나님의 나라에서 눈을 뜰수 있다는 확신을 가지고 이 땅을 떠나야 되는 것입니다. 이 땅을 떠나는 내 인생의 마지막 그날에 우리는 어떤 형태로 이 땅을 떠나게 될지는 모르지만 가장 편안한 모습으로 이가요 환한 미소를 띄우면서 그렇게 죽음을 맞이할 수 있기를 바랍니다. 그러므로 오늘 여러분 안에 부활의 생명이 있다면 죽음을 두려워하지 마십시오. 이미 우리는 예수를 믿는 순간 우리 영원히 부활의 생명으로 거듭났습니다. 그리고 언젠가는 우리 육체도 한 줌의 흙이 되겠지만 주님이 제림하시는 그날에 썩지 않고 새하지 않는 영화롭고 신령한 몸으로 다시 부활하게 될 것입니다 그러므로 이 땅에 사는 동안에 죽음 앞에 겁을 내지 말고 부활의 생명을 가진 자로처럼 당당하게 인생을 살아가시기를 바랍니다 그리고 주님이 여러분의 영혼을 부르시는 그 인생의 마지막 그 순간 어떻게 우리가 죽음을 맞이할지 모르지만 이 세상에서 가장 편안한 모습으로 이까에 환한 미소를 띠면서 천사의 인도를 받아서 주님의 품에 안길 수 있기를 바랍니다. 찬송가 436장 1절과 3절을 다 같이 부르겠습니다.
1: 나님의것지다 같이 르고그 사랑 내게서 해같이 빛난다 산천도 산천도 초목도 새 것이 되었고 죄인도 원수도 친구로 변한다. 생명 얻은 자 영생을 누리니 주님을 모신 마 새하늘이로다 영생
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 오늘은 주님이 사망의 권세를 깨뜨리시고 부활하신 날입니다 우리는 그 부활의 생명으로 우리 영원히 거듭났습니다 우리 안에 그 부활의 생명이 우리 안에 역사하고 있습니다 뿐만 아니라 우리는 마지막 날에 한 줌의 흙이 될지만 우리가 어떤 모습으로 이 땅을 떠나게 될지 모르지만 주님이 재림하시는 그 날에 주님은 썩지 않고 신령한 몸으로 우리의 몸을 다시 부활하게 할 것입니다 주님이 부활하시고 난 이후에 40일 동안 이 땅에 머물러 계시면서 자신의 부활을 사람들에게 나타내 보이신 것처럼 우리 안에 부활의 생명이 있고 부활의 능력이 있다면 우리는 이 땅에 살아가는 동안에 내 주변의 사람들에게 여러 모양과 여러 방법으로 우리 안에 부활을 나타내 보여야 할 것입니다. 구별된 삶을 통해서 현실하며 흔들리지 않고 항상 주의에 힘쓰는 그 모습을 통해서 뿐만 아니라 죽음 앞에 겁을 내지 않고 가장 편안한 모습으로 이 땅을 떠나는 그 평화로운 죽음의 모습을 통해서 이 땅의 사람들에게 여러분 안에 있는 부활을 나타내 보일 수 있기를 바랍니다 오늘 주신 말씀을 붙잡고 우리 주여 한번 치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 생명의 부활의 생명 부활의 능력에 관하여 말씀을 전하게 하심을 감사드립니다 우리 아버지 하나님 이제 우리가 부활의 생명을 가졌사옵고 부활의 능력이 우리 안에 역사하고 있기에 하나님 땅에 사는 동안에 우리 안에 있는 부활을 내 주변의 사람들에게 드러내 보이기를 원합니다 하나님 부활의 생명으로 살기를 원합니다 부활의 능력으로
1: 당당하게 살기를 원합니다 우리 워 떨지 말게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 흐별된 삶을 살기를 원합니다. 어떤 일에도 흔들리지 않게 하시고 하나님 아버지 견고하여 흔들리지 아니 하시고 항상 주의 일에도 깊은 자들이 될수 있도록 은혜를 베풀어
0: 주시옵소서. 사망의 권세를 이기시고 부활하신 우리 주님 생명의 왕 되신 주님을 찬양합니다. 주님 부모로부터 물려받은 이 육체의 생명이 아닌 주님 안에 있는 이 부활의 생명으로 우리를 거듭나게 하신 것 참으로 감사 부활의 생명이 우리 안에 있기에 구별된 하나님의 사람으로 살아가기를 원하고 어떤 상황과 환경 속에서 흔들리지 않는 그런 상상 주님의 일이 더욱 힘쓰는 자들이 되게 하여 주옵소서 죽음 앞에 겁을 내지 말게 도와주시고 주님이 내 영혼을 부르시는 내 인생의 마지막 그날에도 주님 원합니다 사랑하는 우리 오늘의 지체들 가운데 한 사람도 죽음 앞에 두려워하지 말게 도와주십시오 당당하게 하늘의 열린 문 안으로 천군 천사의 영접을 받으며 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 영혼들이 되게 해주시고 나의 인생의 죽음을 바라보는 내 자녀들에게 하나님의 사람으로서 이 땅을 떠나는 모습이 어떤 모습인가를 똑똑히 보여주는 삶을 살게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 부활의 생명과 능력을 가진 자로서 이 땅의 사람들에게 내 안에 있는 부활의 생명과 능력을 나타내 보이는 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 추원 나옵나이다. 아멘.